0: Estás escuchando Mirá Voz Con la conducción de Pablo Cufré y Cecilia Genovese
1: eh, Venimos hablando de hace tiempo ya en nuestro programa Y hoy retomamos también lo que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial Por qué es importante eh, en nuestra vida cotidiana qué, digamos, a, a qué hace, este, en qué nos toca y además algunos fallos que bueno que hemos estado comentando pero para hablar este, con profundidad y con mucho conocimiento estamos en comunicación con la periodista Luciana Bertoya ella es periodista especializada en judiciales es politóloga y es magíster en derechos humanos así que este, te saludo Luciana buen día Pablo Cufres Cecilia Genovese, desde la mañana de Miravoz hola Pablo
2: Cecilia qué tal ¿Cómo les va?
1: Todo bien, bueno, muchas gracias por, por atendernos en esta mañana Luciana, no, por favor. Eh, bueno, nada, yo decía esto de, eh, de, digamos, a veces el Poder Judicial parece una cosa eh, allá inalcanzable que, que son personas que eh, tienen como un halo de, de, de intangibilidad y, 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 y de sabiduría y qué sé yo que no parece ser lo que nos está pasando después cuando efectivamente actúan en nuestra y influyen en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es la situación un poco digamos, para introducirnos en el tema de la actualidad del Poder Judicial?
2: Bueno, sí, lo que vos decías, me parece que no son justamente personas inalcanzables quienes integran el Poder Judicial, sino que son personas que tienen relaciones, eh, relaciones con, con el Poder Económico, relaciones con el Poder Político, que muchas veces responden a estas relaciones eh, y que... Yo me animaría a decir que el, el Poder Judicial, al menos el que miramos más seguido, que tiene que ver con los tribunales de Comodoro Pi, o la Justicia Federal Penal, la Corte Suprema, son eh, en general instancias que hacen política, ¿no? Uh -huh. eh, en el sentido de cómo eligen los fallos que van a sacar, cuándo los van a sacar. Muchas veces los fallos son los mensajes, ¿no? Eh, recordemos, por ejemplo, hace unos meses estamos inmersos en una discusión sobre el Consejo de la Magistratura, que es un órgano bastante desconocido para muchos de nosotros, eh, bueno, otros los conocemos por, por la tarea periodística, pero digo... Eh, mucha gente puede no saber de qué se trata. El Consejo de la Magistratura es un órgano clave, un cuerpo clave, porque ahí se reúnen el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para discutir qué jueces y qué juezas van a ocupar los juzgados. ¿Qué pasa con esos jueces y esas juezas cuando no hacen sus tareas como es debido? ¿No? Esa es la tarea del Consejo de la Magistratura. Estamos discutiendo qué, qué pasa con este organismo desde diciembre del año pasado, porque la Corte Suprema sacó un fallo que eh, impugnaba una ley del año 2000, por eso digo, ahí hay que mirar siempre cuándo salen las resoluciones, qué mensajes quieren dar. Si esta resolución fue después de las elecciones de medio término, que perdió el frente de todos. Bueno, eh, en general son mensajes políticos y juegan a la política. En este gobierno, eh, en otro gobierno, porque también recordemos que en un momento el, el gobierno de Mauricio Macri empezó a hablar de tres integrantes de la Corte como la mayoría peronista, ¿no? Como uh -huh. un contrapoder, una especie de contrapoder. Bueno, eh, claramente los jueces y las juezas acumulan poder propio y lo usan como, eh, bueno, o, o prenda de negociación o lo que fuera, o solamente acumulación.
1: Sí, 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 tal cual, dale.
0: ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Buenos días, Cecilia Genovese, te saluda. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Bien. Ahora, en, en este panorama que contás eh, y, y algo que se viene discutiendo y postergando hace mucho tiempo, ¿qué posibilidades de reformar esa estructura tan tan, este, tan rígida que tiene el Poder Judicial tiene eh, la política digo, para, para tratar de mejorar este funcionamiento que claramente que no está haciendo el mejor
2: yo voy a ser bastante pesimista no mm. veo grandes posibilidades de reformar porque evidentemente cuando quiere avanzar eh, un sector, en este caso el gobierno nacional o el frente de todos la oposición se abroquela diciendo que es una persecución de la justicia acá lo que sí. no hay es una construcción de un consenso sobre los problemas que acarrea esta justicia, me parece que estamos en un panorama bastante distinto al de 2003 por ejemplo, ¿no? con, sí. cuando Néstor Kirchner avanza con, con la reforma de la corte con, con bueno, eh, sacar a todos aquellos integrantes que eran de la mayoría automática menemista. Ahora, bueno, cada cual se abroquela de acuerdo a sus intereses, y me parece que lo que no se está discutiendo es cómo eh, todo esto repercute en, eh, en, en, un, en un buen funcionamiento de una república, ¿no? Ayer, por ejemplo, a mí me... pensaba en este caso... Ayer, en menos de 24 horas, la Cámara de Casación rechazó por segunda vez al Centro de Estudios Legales y Sociales, al CELS, uh -huh. porque dice que no puede intervenir en la causa de espionaje a los familiares del área San Juan. ¿Saben qué les dice para que para que no intervenga el CELS? Que en su estatuto el CELS no dice, por ejemplo, que puede intervenir en causas en las que se viola la ley de inteligencia. Le piden esa cuestión específica que es ridículo, sí. porque la verdad es que los organismos sí. de derechos humanos uh -huh. no se conformaron para eso, se conformaron para defender los derechos humanos eh, frente a las graves violaciones por parte del Estado. Bueno, eso lo resolvieron en menos de 24 horas, pero tienen otros casos que son recontrasensibles, por ejemplo, la misma sala de la Cámara Federal de Casación, ¿no? Por ejemplo, tienen el caso del encubrimiento del atentado a la AMIA. No creo que haya un caso más terrible en la democracia que el atentado a la AMIA. Sí. La sentencia fue en el año 2019, recién. Anteayer hicieron las audiencias para revisar los planteos de las partes, digamos que no manejan la misma premura. Uh -huh. eh, por ejemplo, el juicio de lesa humanidad más grande que se hizo fue el de ESMA Unificada, que duró desde 2012 hasta 2017. Bueno, ese juicio terminó en 2017, estamos en 2022, cinco años después, ahora recién se están haciendo las audiencias para revisar los planteos, claro. ¿no? Evidentemente... Cuando Casación se quiere apurar, se apura, y, y en general, en, en este momento, tiene que ver con el interés de apurarse por parte de Mauricio Macri. Mm. Él quiere sacar el capítulo del espionaje porque le trae muchas complicaciones al interior de puntos por el Cambio.
0: Sí, claro. Casación estamos hablando, recordamos, de eh, que está compuesto por eh, Llorens, Bertuzzi y Bruglia, que son el como el trío... Eh, digo, eh, no, ellos son ah, la Cámara son la Federal. Federal Ah, la Cámara Federal, perdón Entonces ahí no, se no, me... No, ¿Viste? Esto es lo que pasa con el Poder Judicial Nada mejor que este ejemplo de eh, cómo, no cómo confunde justamente eh, Incluso eh, en mi caso que tampoco ah, sé mucho del Poder Judicial Pero estoy por ahí más informada que eh, la media digo, leo más y también me confunde muchísimo eh, de to todos estos vericuetos y todos estos nombres que andan dando vueltas, o sea... Esta es otra Cámara, ahí ahí aclaramos entonces para mí, <risa> más que nada. Claro, no eh, sí. en realidad la Cámara Federal, que son, bueno, entre
2: otros llores, eh, Bertuzzi, Bruglia, sí. Fara, Boico e Irursum, ellos lo que hacen es revisar las decisiones de los jueces de, de instrucción, podríamos decir, de Comodoro Pi, Perfecto. de los dos ocupados. Y la Cámara Federal de Casación Penal es la que revisa todo lo que sale de los tribunales orales, por ejemplo, va a uh -huh. ser la que va a tener que revisar o que revisa la propia Cámara Federal, va a ser la que tenga que revisar eh, la sentencia que se dice en vialidad, ¿no? Ahí en casación claro. está... El, el presidente es Alejandro Lócar. por ejemplo, estoy hablando de esta causa de Lara San Juana y está Carlos Maíquez, mm. que este, bueno, fue trasladado sin concurso para el fuero, ¿no? Él está en una Cámara de Casación Nacional y lo pasaron a la Federal eh, sin concursar. Bien. Está Guillermo Jacobucci, está la doctora Ángela Ledesma en esta sala. En la sala 4 Quizás algunos eh, integrantes son más conocidos, porque está Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, que bueno, eh, sabemos que, que, que se reunían con Mauricio Macri, eh, está Javier Carvajo, bueno, esa, esa es la integración. Pero en general, lo que vos decías, Cecilia, sí, el Poder Judicial funciona como un secreto palaciego, ¿no?, mm. este, Sí. ellos quieren resolver sin los focos de atención o quieren que los focos de atención están cuando a ellos les interesa esto es lo que pasa por ejemplo con la discusión de, de Lara San Juan que corramos incluso de la discusión a Mauricio Macri lo que hay que discutir es qué atribuciones tienen los servicios de inteligencia para meterse en la vida de cualquiera de nosotros porque alguien dice que somos un riesgo para el presidente ¿no? y la, la verdad es que lo que estaban haciendo los familiares de Lara San Juan era pedir por sus seres queridos claro. saber qué estaban haciendo para buscarlos nunca hubo un hecho de violencia nunca hubo nada que justificara que dijeran que era un riesgo para la seguridad presidencial ¿Y qué quiere hacer la casación? Resolver rápido y entre otras cosas que no puedan participar los organismos de derechos humanos que representan a una porción de la sociedad que puede ser víctima de, de estas prácticas, pero que no es parte en el litigio. Lo que van es a dar la opinión, no a decir, mm. bueno, yo como experto veo esto porque hay riesgos... ¿Qué hacen al conjunto de la sociedad? Bueno, casación no quiere eso. No quiere eso. Claro. eso es básicamente, me parece, algo que muestra cómo funciona el Poder Judicial.
1: Claro, es como si fuera una especie de, de perito, de alguna manera, que le una opinión. Mm.
2: Exactamente. Claro. Sí, y es una práctica que lleva muchos años. Se ha usado en muchísimas causas. Eh, pero que además lo que hace es fomentar la participación social, claro. ¿no? Eh, lo que se viene reclamando hace muchos años es, bueno, hagan audiencias públicas, que sean televisadas, que se pueda ver, que la gente pueda escuchar cuáles son los planteos de una y de la otra parte. Después claramente va a estar la expertise de los jueces y de las juezas para resolver un caso. Pero en estos expedientes que tienen tanto impacto social no se puede hacer todo a puertas
0: cerradas. Claro, y en ese, en, en ese sentido, ¿cuánto puede el Poder Ejecutivo eh, intervenir en que eh, haya determinado, eh, que por lo menos algunas causas se muevan? Digo, en su momento, los el primer gobierno, sobre todo el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, eh, movilizaron mucho lo que fueron las causas de derechos humanos, ¿No? Y fue notorio eh, la intervención que tuvo ahí el, el Poder Ejecutivo en motorizar que esas causas avanzaran y que y que se llevaran adelante. Hoy en día, eh, ¿existe esa posibilidad de que el Poder Ejecutivo tenga algún tipo de mm, posibilidad de mover causas de, 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 de intervenir para que haya este algún tipo de movimiento?
2: Sí, bueno, lo, lo, lo pueden hacer si, si por ejemplo son querellantes. Eso claro. sigue pasando en las causas de les humanidad. La verdad es que, eh, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos es muy activa a nivel nacional, la provincial, la subsecretaría provincial también. Eh, a mí me parece, yo conozco mucho quizás el tema de les humanidad, sí. pero vos podés hacer mover las causas si tenés grupos por parte del Estado que investigue, que aporte información, porque eso no lo va a hacer el Poder Judicial. Mm. Y esto se se, se notó mucho, particularmente en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando se empezaron a crear grupos de relevamiento, por ejemplo, al interior de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, que lo que hacían era leer los legajos de sus integrantes y ver qué encontraban, ¿no? Porque claro. eso no lo puede pedir un juzgado, porque no sabe que existe en realidad. ¿No? Y ahí ellos, por ejemplo, detectaban, no sé, una felicitación a un grupo de policías y que había sido en tal fecha, entonces era un operativo en el cual habían secuestrado a tanta gente, eh, habían matado a una chica. Bueno, todo eso se reconstruyó porque hubo una política pública eh, vinculada al conocimiento de la verdad. Se puede hacer... Eh, este gobierno, por ejemplo, no volvió a crear los grupos de relevamiento en el Ministerio de Seguridad. Sí funcionan los del Ministerio de Defensa. Uh -huh. Ahora están, están relevando documentación en la AFIA. Hasta ahora no sabemos qué hay. Eh, sí, hay, tiene que haber una vocación efectivamente de, de hacer una política pública que tenga que ver con eh, aportar a las causas, y esto puede pasar con estas causas, puede pasar con las causas de violencia institucional por sí. ejemplo eh, bueno, el macrismo tuvo una vocación de aportar a las causas porque sacaba información de la de la FIP, de la UIF, había como una mesa, una coordinación ahí que iba nutriendo distintos expedientes. Sí, efectivamente se puede hacer. A mí me parece que lo saludable es que en es que haya una política pública sobre todo lo, lo que vos decías, Cecilia, no las causas de derechos humanos o bueno, una política pública que tenga que ver con conocer la verdad y que ese mm. conocimiento de la verdad pueda aportar a la investigación judicial.
0: Bien, Bien. clarísimo.
1: Sí, sí. Y, por supuesto, impacta o define la voluntad política.
2: Define la voluntad política, exactamente. Hay que, hay que, hay que hacerlo. Sí, sí. Eh, por ejemplo, por ejemplo, el caso AMIA a mí me parece como muy sintomático. Hace unas pocas semanas hubo dos audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque hay un caso presentado desde el año 99 por memoria activa eh, por eh, bueno, la ausencia de investigación, no la falta de investigación, la falta de avances concretos porque no se conocen los archivos sobre el caso AMIA. ¿Qué había pasado al principio del gobierno de Alberto Fernández? Él mismo firmó un decreto que terminaba de desclasificar la información de eh, vinculada al atentado. Esto es uh -huh. muy importante. ¿Qué pasó? Después vino la pandemia y nunca se conformó la mesa que lo que hacía era operacionalizar ese decreto. Uh -huh. Después de las audiencias ante la Corte Interamericana y que ya todos más o menos sabemos que se viene una una condena al Estado argentino por el caso AMIA y porque el propio Estado argentino fue a, ante la Corte y le dijo condéneme porque eh, es lo que corresponde esto uh -huh. lo hizo esta gestión bueno, se operacionalizó, se, se armó la mesa Están discutiendo a ver, por ejemplo Bueno, en distintos organismos Puede ser la Cancillería O pueden ser el Ministerio de Seguridad o la Policía Federal Cómo se les pide nueva información Que hagan un nuevo relevamiento Para ver qué tienen vinculado al atentado Pero todo esto, digo eh, Tiene que ver con una causa judicial Pero tiene que ver con la voluntad política De llevarlo adelante
1: Claro, claro. Ahora, eh, todas estas cuestiones que por ahí son más, si querés, más macro, eh, ¿bajan, digamos, eh, influyen en los jueces y juezas que tienen las causas de los ciudadanos comunes? ¿Determinan de alguna manera? ¿Generan una cultura?
2: Sí, claro. Eh, sí, yo creo que. Que, que hay diferencias eh, entre lo que es por ahí el fuero federal que tiene más que ver con el poder político y después lo que son los fueros ordinarios, pero también lo que hay que decir, no sé, ahora por ejemplo estamos 28 años después, es increíble, pero es toda una vida, recién llevando a juicio a los policías bonaerenses que en enero de 1994 eh, cometieron una masacre en la localidad de Wilde, 28 años después, y estamos hablando de un fuera ordinario, uh -huh. entonces estamos viendo también uh -huh. las demoras que hay por parte de la gente común para conseguir justicia. Y ahí no hubo nunca un involucramiento por parte ni, ni de las autoridades para saber qué, qué, qué pasaba, para movilizar el juicio, entonces también lo que vemos es algo... Prácticamente kafkiano, que cualquier ciudadano o ciudadana va a golpear a la justicia y quizás tiene que esperar 30 años claro. para que analice su caso. Y después en ese momento tendrás que ver si te dicen si no está prescripto o no. Claro. ¿no? claro
1: por, por eso digo, y, y eso sí hace a, 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 a la vida de todas y todos.
2: Hace a todos nosotros, claro. Si nosotros tenemos un problema en, con. No sé, estoy pensando, un caso de violencia institucional, esperar 30 años, ¿Qué? bueno, cuando están identificados, es bueno. una cosa de loco, permitir sí. que se fuguen, bueno, sí, eso, sí. eso es lo que, lo que ha pasado, ¿no?, eh, y después, bueno, sí, por supuesto Después hay otros casos Me acuerdo, en, durante, al principio de la pandemia Decían, bueno, los tribunales de familia, por ejemplo uh -huh. para tener que funcionar Ahí nosotros lo que sabemos es muchas veces eh, lo, lo, lo que tarda una adopción eh, sí. o, o lo difícil a veces que es Denunciar un caso de violencia de género claro. Bueno, eh, eso por
0: supuesto impacta
1: Claro, Sin exactamente. Duda. Luciana, eh, muchísimas gracias por esta por esta comunicación. Oh, reconectando, dice.
0: Ay, ah, no, <ríe> justo se cortó. Justo sí. Este, ah, a ver, ahí, ahí nos
1: escuchás. Sí, yo
0: sí. los escucho. Ahí está, ahí está.
1: Te, te decía, te queríamos agradecer mucho la comunicación que nos hayas atendido en esta mañana, este, porque siempre estamos volviendo sobre estas cuestiones que, insisto, a veces parece que no se habla en la verdulería, pero que tienen que. que sí nos impactan y nos modifican y nos eh, complican o no la vida. Así, así es. Así. Bueno, les agradezco mucho a
2: ustedes por el espacio.
1: No, gracias a vos y que tengas lindo día.